0: Club des poètes et vive la poésie. On poursuit cet itinéraire parmi les souvenirs et les poèmes de l'époque de la résistance française contre le nazisme. On va écouter maintenant un poème que Louis Aragon a écrit pour se souvenir de ces moments d'émotion terribles où il euh, suivait l'avancée des troupes nazies sur le territoire français. C'est... Marcel René, qui interprète ce poème, il s'intitule « Les lilas et les roses
1: ». Oh, moi des floraisons, moi des métamorphoses mais qui fut sans nuage et joint poignardé, je n'oublierai jamais les lilas, ni les roses, ni ceux que le printemps dans ses plis a gardés. Je n'oublierai jamais l'illusion tragique, le cortège, les cris, la foule et le soleil, les chars chargés d'amour, les dons de la Belgique, l'air qui tremble, et la route à ce bourdon d'abeilles. Le triomphe imprudent qui prime la querelle, le sang que préfigure en carmin le baiser et ceux qui vont mourir debout sur les tourelles entourés de lilas par un peuple grisé. Je n'oublierai jamais les jardins de la France semblables aux micelles d'un siècle disparu ni le trouble des soirs, l'énigme du silence, les roses, tout le long du chemin parcouru, Le démenti des fleurs au vent de la panique, Aux soldats qui passaient sur l'aile de la peur, Aux vélos délirants, aux canons ironiques, Aux pitoyables accoutrements des faux campeurs. Mais je ne sais pourquoi, Ce tourbillon d'images me ramène toujours Au même point d'arrêt, à Sainte-Marthe, Un général de noir ramage, une villa normande au bord de la forêt, tout se tait, l'ennemi dans l'ombre se repose. On nous a dit ce soir que Paris s'est rendu. Je n'oublierai jamais les lilas, ni les roses, et ni les deux amours que nous avons perdus. Bouquet des premiers jours, lilas, lilas des Flandres, douceur de l'ombre dont la mort farde les joues, et vous, bouquet de la retraite, rose tendre, couleur de l'incendie au loin, rose d'Anjou.
0: Moment de détresse et de désespoir, celui donc où la France subissait l'invasion des troupes nazies. C'est cette histoire aussi que nous raconte le grand poète juif alsacien Yvan Goll dans ce poème intitulé « La grande misère de la France » interprété par Marcel René.
1: Nous n'irons plus au bois, ma belle. Les lauriers sont coupés, les ponts aussi, les arcs en ciel et même le pont d'Avignon. Jeanne d'Arc, mortelle statue, un peu de bronze ensanglanté. Dans cette France qui s'est tue, ton cœur a cessé de chanter. Jeanne, dans sa jupe de bure, assise sous les framboisiers, se prépare une confiture avec du sang de cuirassier. La poule noire des nuages pond les œufs pourris de la mort. Les coques éplumées des villages n'annoncent que les vents du Nord. Car l'eau du plomb dans l'aile Et le soleil est un obus Qui fait sauter les citadelles Et les lilas sur les talus Le ciel de France est noirci d'aigles De murs et de corbeaux Ces soldats, couchés dans les seigles Ignorent qu'ils sont des héros Ni Chartres, ni Rouen, ni Bruges N'ont assez d'ange dans leur tour. Pour lutter contre le déluge et les escadres de vautours Taureau, chassé des pâturages et du silence paternel Devant la pourpre de l'outrage Perd tout son sang au grand soleil Il perd son sang par ses fontaines Par ses veines, par ses ruisseaux Il perd son sang par lois et Par ses jets d'eau, par ses naseaux les douze sœurs de ces rivières, Aux bras cambrés, aux nœuds coulants, Dénouent leurs lacets et lanières Pour se jeter à l'océan. Buvez, buvez guerriers ivrognes Les vins fermentés de la peur, Les sangs tournés de la Bourgogne, Les alcools amers du malheur, Les bières gueuses de la Meuse Et les vins platinés du Rhin les sources saintes des chartreuses Et les absinthes du chagrin Les larmes qui de chaque porte Ont débordé sur le pays Les eaux de vie et les eaux mortes Grisantes comme le vin gris Nous n'irons plus au bois, ma belle Les lauriers sont coupés, les ponts aussi Les arcs-en-ciel et même le pont d'Avignon
0: Je voudrais pas faire trop de discours et euh, m'arroger le droit de parler de cette période euh, parce que j'ai pas de légitimité particulière, tout ce la seule manière que j'ai pu être euh, en relation avec ces euh, souvenirs, c'est par l'intermédiaire de mon père. Alors je vais me contenter, si vous permettez, de vous faire écouter quelques poèmes qui me semblent, dans l'esprit de ce moment là de notre histoire, avoir euh, du sens et de l'importance. Il y a toute une équipe de poètes euh, roumains qui, ont, dans la première moitié du XXe siècle, euh, dans les années 20 plus exactement, euh, ont rejoint la France. Il y a bien sûr Tristan zara qui était le fondateur du dadaïsme, qui a eu tant d'importance pour euh, le surréalisme. Et puis il y a eu aussi euh, des poètes juifs roumains, comme c'est le cas de Benjamin Fondane, et il arrive au Ronca. Tous les deux ont été... Euh, Victimes du nazisme, et tous les deux ont pris bien sûr position euh, pour la résistance. C'est le cas en particulier de Il arrive Ronca, qui était entré euh, dans le maquis. Et puis, euh, en ce qui concerne Benjamin Fondane, qui est un des esprits francophones, euh, car tous les deux, que ce soit Fondane ou Voronka, ils ont écrit en français. Et donc Fondane est pour moi, et Voronka aussi d'ailleurs, une des voix francophones de la première moitié du XXe siècle, les plus, les plus touchantes et les plus importantes. Et Fondane, donc, euh, qui avait écrit euh, des, des poèmes qui avaient été publiés par la par la presse clandestine de l'époque et par les éditions clandestines de l'époque, en particulier les éditions de Minuit et puis aussi euh, Segers. eh bien, euh, Benjamin Fondane en 1944, a été arrêté par la police française à la solde du gouvernement de Vichy et des nazis. Et lui et sa sœur ont été déportés d'abord à Drancy et ensuite à Auschwitz, où ils sont tous les deux morts dans les chambres à gaz. Quant à. Il arrive au Ronca, il avait pris les armes dans les maquis, je crois, de Rodez, si je ne me trompe pas. Et euh, il a réussi à rester vivant jusqu'à la Libération. Mais les horreurs de la guerre qu'il avait vues l'avaient tellement désespéré qu'il a fini par se donner la mort. On écoute maintenant Rémi Mézil, qui interprète un poème de Benjamin Fondane, et. Yasmine, qui interprète un poème d'Hilary Voronka. C'est un enregistrement que j'avais fait au club il y a une vingtaine d'années, je crois.
2: C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme avec le peu de voix qu'il me reste au gosier, avec le peu en moi qu'il me reste de l'homme. Mon sang est sur les routes, puisse-t-il puisse ne pas crier vengeance. La lalie est donnée, les bêtes sont traquées. Laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots que nous eûmes en partage. Il reste peu d'intelligibles. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée. Nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage comme vous. Une bouche qui priait. Comme vous, quand une poussière ou bien un songe entrait dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel, et quand une épine mauvaise égratinait ma peau, il y coulait un sang aussi rouge que le vôtre. Tout comme vous, j'étais cruel, j'avais soif de tendresse, de puissance, d'or, de plaisir et de douleur. Tout comme vous, j'étais méchant et angoissé, solide dans la paix, ivre dans la victoire, et titubant à gare à l'heure de l'échec. Oui, j'ai été un homme comme les autres hommes, nourri de pain, de rêve, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert. J'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne, pêchais sous l'œil de Dieu des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs, et je mangeais des frites le soir. Après... Après je rentrais me coucher, fatigué, le cœur là et plein de solitude, plein de pitié pour moi, plein de pitié pour l'homme, cherchant, cherchant en vain sur un ventre de femme, cette paix impossible que nous avions perdu naguère dans un grand verger où fleurissait au centre l'arbre de la vie. J'ai lu comme vous tous les bouquins, tous les journaux, et je n'ai rien compris au monde. Et je n'ai rien compris à l'homme, bien qu'il me soit souvent arrivé d'affirmer le contraire. Et quand la mort, la mort est venue, peut-être ai-je prétendu savoir ce qu'elle était, mais vrai, je puis vous le dire, à cette heure, elle est entrée toute en mes yeux étonnés, étonnée de si peu comprendre. Avez-vous mieux compris que moi Et pourtant, non, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation. Accusé d'un délit que vous n'avez pas fait, d'un meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Oubliez-le. Oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne pouvait pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi en un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que, tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, par la pitié et par la joie, un visage d'homme,
3: tout simplement. L'enfant, erre nu et seul dans la rue, ce n'est plus un enfant maintenant. Il ne se rappelle plus ce qu'il est venu faire dans ce quartier de la ville, qui lui semble soudain inconnu sous la lumière rouge de la lune. Perdue entre des millions d'hommes, leur ressemblant peu à peu jusqu'à ne plus me reconnaître, pouvant aussi bien vivre leur destinée que pourrait vivre la mienne, avec la faim, le froid inscrit sur les visages et quelquefois l'extase hébétée d'un désir satisfait. Ce n'est pas moi qui ai su faire un outil de mon corps pour dresser dans la mémoire du monde ma statue, une mer une montagne ont suffi pour remplir mes poches. Dans la ville, mon ombre a fui craintive dans les égouts. Et quand les promeneurs disaient avec respect, « Cette bâtisse est un tel, et ce carrosse est un tel, et ce jardin et cette vallée sont un tel, ce n'est pas mon nom que prononçaient leurs lèvres. Et moi, qui n'ai jamais rien eu, comment pourrait-on se souvenir de moi car pour s'en souvenir, il faut palper, voir ou entendre. Et que pourrait-on voir, entendre ou palper sur quelqu'un qui n'a que son regard, comme une feuille de nénuphar sur l'eau de son âme, paisible Il y en a certes qui font des actions méritoires, des capitaines qui conduisent des hommes au combat, et si un seul parmi ceux-ci échappe à la mort, il porte témoignage pour la vaillance du chef. Il y en a qui demandent des sacrifices aux foules, que chacun, disent-ils, fasse son devoir, et qu'il se contente d'un salaire minime. Ceux-là, on les nomme bâtisseurs d'avenir. Leur pouvoir est grandi non seulement des machines, des bêtes et des pierres, mais des hommes aussi, qui font partie de leur avoir. Pour avoir une identité, il ne suffit pas d'avoir deux bras, deux jambes, deux yeux, un nez, une bouche, il faut que quelque chose qui vous appartienne soit en dehors de vous. Une terre, une maison, une forêt, une usine, ne serait-ce qu'une petite échoppe de cordonnier. Une écurie de course ferait très bien l'affaire, mais il ne faut pas viser trop haut. Un troupeau de brebis ou même quelques volailles ferait très bien l'affaire. Car l'homme, avec ses angoisses et ses soifs d'infini et si peu de choses, que pour qu'il puisse susciter l'estime, il doit s'adjoindre quelques bêtes ou quelques pierres inertes, s'entourer de l'autorité d'une grange ou d'une carrière de sable. Alors ceux qui le croisent voient autour de lui les murs de sa demeure, le souffle de ses buffles. Alors sa figure s'augmente de tout ce qu'il possède et les hommes s'en souviennent. Et moi, pour la gloire de qui ni bêtes ni gens n'ont travaillé, je suis passé sans laisser de traces. Nulle empreinte ne ressemble à celle de mon pas. Mes initiales ne sont gravées, gravées ni sur l'écorce des arbres, ni sur les croupes du bétail. J'ai peut-être été entraînée dans ce passage terrestre commun qui se trouve involontairement mêlé à quelque histoire honteuse. Il valait mieux que je fusse méconnue, que personne ne puisse dire. Il était comme cela. Non. Rien de particulier dans ce visage n'était ni chanteur, ni champion de force, ni meneur d'hommes. Quelle chance d'être passé inaperçu. Et quand les juges chercheront les noms, ils ne trouveront le mien ni dans les cadastres des mairies, ni parmi les titulaires de chèques, ni parmi les porteurs de titres. Non. Pas même sur une pierre ou sur un morceau de croix. Quelque part, se mêlant aux blancheurs d'un ciel bas, les os seront pareils les
0: herbes arrachées. C'était donc un poème de Benjamin Fondane, interprété par Rémi Mézil, qui a participé avec beaucoup d'ardeur à la vie du Club des Poètes pendant plusieurs années. Et puis, euh, juste après, on a écouté un poème d'Hilary Voronka, interprété par Yasmine. On va rester avec Hilary Voronka. Je vous ai dit qu'il avait fini d'une manière terriblement tragique, puisqu'il a choisi de se donner la mort. Et pourtant, écoutez quelle âme exaltant la beauté était la sienne. On écoute Samuel Devin, enregistré récemment au Club des Poètes, interprétant un poème d'Hilary
4: Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Les pleurs peuvent inonder toute la vision. La souffrance peut enfoncer ses griffes dans ma gorge. Le regret, l'amertume peuvent élever leurs murailles de cendres. La lâcheté, la haine peuvent étendre leurs nuits. Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Nulle défaite ne m'a été épargnée. J'ai connu le goût amer de la séparation et l'oubli de l'ami et l'éveil auprès du mourant et le retour vide du cimetière. Et le terrible regard de l'épouse abandonnée, Et l'âme enténébrée de l'étranger. Mais rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Ah, on voulait me mettre à l'épreuve, Détourner mes yeux d'ici-bas. On se demandait, résistera-t-il Ce qui m'était cher m'était arraché, Et des voiles sombres recouvraient les jardins à mon approche. La femme aimée tournait de loin sa face aveugle. Mais rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Je savais qu'en dessous, il y avait des contours tendres, La charrue dans le champ comme un soleil levant. Félicité, rivière glacée qui au printemps s'éveille Et les voix chantent dans le marbre. En haut des promontoires flotte le pavillon du vent. Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Allons, il faut tenir bon, car on veut nous tromper. Si l'on se donne au désarroi, on est perdu. Chaque tristesse est là pour couvrir un miracle, Un rideau que l'on baisse sur le jour éclatant. Rappelle-toi les douces rencontres, les serments, Car rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Il faudra jeter bas le masque de la douleur Et annoncer le temps de l'homme, La bonté, Et les contrées du rire, La quiétude, Joyeux, nous marcherons vers la dernière épreuve, le front dans la clarté, l'ibation de l'espoir. Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. »
0: Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Ces paroles sont d'autant plus émouvantes qu'il il qu'à à toute sa vie résister en temps de paix comme en temps de guerre pour faire vivre les meilleurs aspects de nos cœurs et les beautés du monde et que malheureusement il a fini par être terrassé par les horreurs qu'il avait vues et subies. Il a fini par se donner la mort. Il arrive au Ronca et Benjamin Fondane, deux grands poètes de langue française, sont aussi deux immigrés, deux roumains immigrés. Euh, ils, étaient, ils faisaient partie de ces métèques que l'extrême droite de l'époque dénonçait. Et pourtant, tant par leur engagement dans la résistance française que par leur engagement dans la poésie française, ils ont tellement apporté à notre pays. Je voudrais dire maintenant un mot sur un autre poète et résistant immigré. Manoukian, que Louis Aragon a rendu immortel par son poème L'Affiche Rouge. Alors je vais vous faire d'abord écouter la lettre dont s'est inspiré Aragon pour écrire sa, son poème, et ensuite la chanson mise en musique par Léo Ferré et interprétée par Marc Augeret. Voici la dernière lettre de Manoukian adressée à sa femme Mélinée. Ma chère Mélinée, Ma petite orpheline bien-aimée. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas. Mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire. Je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir... Je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre, qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne pas t'avoir rendue heureuse j'aurais bien voulu avoir un enfant de toi comme tu le voulais toujours je te prie donc de te marier après la guerre sans faute et d'avoir un enfant pour mon bonheur et pour accomplir ma dernière volonté marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille car personnellement je n'ai fait de mal à personne et si je l'ai fait je l'ai fait sans haine aujourd'hui il y a du soleil c'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie et à vous tous ma bien chère femme et mes bien chers amis je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et à ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous sers tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari, Michel Manoukian.
5: La gloire, ni les larmes Ni l'orgue, ni la prière Aux agonisants Onze ans déjà Que cela passe vite Onze ans Vous vous étiez servi Simplement de vos armes La mort n'éblouit pas Les yeux des partisans Vous aviez vos portraits Sur les murs de nos villes Noir de barbe et de nuit, irsute menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, Français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants Avaient écrit sous vos photos, mort pour la France Et les morne matins en étaient différents Tout avait la couleur uniforme du givre À la fin février, pour vos derniers moments et c'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses Adieu la vie, adieu la lumière et le vent Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses Quand tout sera fini, plus tard on est rivant Un grand soleil d'hiver éclaire la colline Que la nature est belle et que le cœur me fend la justice viendra sur nos pas triomphants Ma bénie, mon amour, mon orpheline Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant C'était vingt quand les fusils fleurirent 23 qui donnaient leur cœur avant le temps 23 étrangers et nos frères pourtant 23 amoureux de vivre à en mourir 23 qui criaient la France en s'abattant